Bonjour et bienvenue à l'épisode 7 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, j'ai goût de vous parler d'un sujet qui euh, est pas nécessairement quelque chose qu'on aborde euh, de façon directe dans le domaine de la pratique privée, professionnelle, mais qui occupe une place très importante et c'est de se fixer des limites et de les respecter. Combien de fois j'entends des personnes dire je suis débordée, ça n'a pas de bon sens, j'arrive pas. Euh, avoir des fois des frustrations aussi, des irritants, euh, moi-même j'en ai souvent eu, euh, j'y travaille encore aujourd'hui, mais souvent c'est qu'on va pas en dessous des choses puis une des raisons qui peut faire qu'on euh, a ces irritants-là puis qu'on se trouve débordé, c'est qu'on a oublié ou de se fixer des limites ou on n'a pas respecté nos limites. C'est quelque chose que moi j'ai qui me tient vraiment à cœur et j'avais le goût d'en parler avec vous aujourd'hui. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, euh, j'ai le goût de vous parler de comment moi j'ai fixé mes limites. Des trucs qui pourront peut-être vous aider à faire que votre pratique va être beaucoup plus euh, efficace, mais que vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi dans votre pratique. Et de vous parler un peu des défis qu'on peut rencontrer qui peuvent faire en sorte qu'on a tendance à outrepasser nos limites. Vous écoutez une orthophoniste en coulisses un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée, et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. Si vous me suivez déjà sur les euh, réseaux sociaux, si vous êtes déjà abonné à mon infolettre, euh, peut-être que vous avez reçu euh, ma gratuité, en fait, qui est un document euh, dans lequel je vous explique un peu comment. Euh, trouver votre niche, comment vous spécialiser sur, sur le plan de votre clientèle. Euh, et si ce n'est pas déjà fait, bien, je vais vous mettre le lien là, dans la description de, de l'épisode pour que vous puissiez euh, aller chercher ce document-là. En fait, là, grosso modo, c'est un document dans lequel je vous explique pourquoi c'est, selon moi, euh, une belle façon de simplifier sa pratique que de se spécialiser euh, et où je vous je vous amène dans une réflexion pour vous amener à vous spécialiser là, euh, euh, en fait que pour vous puissiez, pour que vous puissiez cibler votre clientèle cible, votre euh, votre niche, là, votre clientèle chouchou, si je peux dire, si je peux dire comme ça. Euh, donc, ça fait un petit moment déjà que cette, euh, ce document-là est disponible et j'ai eu le. j'ai ressenti le besoin cet été euh, de faire un retour euh, là-dessus pour euh, une raison, en fait, parce que moi-même encore tout récemment, j'ai eu à resserrer encore plus euh, mon champ d'expertise, mon champ de compétences. C'est-à-dire que... Euh, Bon, quand j'ai commencé, je faisais un petit peu plus de clientèle variée. Euh, j'avais toujours eu en tête que c'était clair que je ne ferais pas de tout. Euh, je me sentais pas outillée, je ne me sentais pas non plus euh, à l'aise avec certaines clientèles pour lesquelles auxquelles j'avais été moins exposée et avec lesquelles je me sentais moins à l'aise, ce qui est tout à fait correct. Donc, il me restait, euh, dernièrement, il me restait trois clientèles avec lesquelles j'intervenais. Euh, donc, la clientèle TOM, donc les troubles orofacios myofonctionnels, la clientèle d'âge scolaire, là, qui est vraiment comme ma clientèle principale euh, mais j'avais déjà réduit mon bassin Donc moi je travaille plus avec le troisième cycle du primaire en montant Secondaire, cégep, collégial, tout ça euh, Et la fluidité Cet hiver, j'avais décidé d'arrêter d'offrir mes services en fluidité Chez les jeunes de, zéro, ben de 3 à 5 ans parce que euh, l'horaire ne fonctionnait pas. Moi, vu que j'avais des plus vieux, je finissais souvent tard le soir. Et là, ben avec des jeunes enfants, euh, c'était plus le matin que ça donnait. C'était compliqué. J'avais décidé, OK, j'enlève ça. Et dernièrement, il me restait donc seulement l'intervention fluidité chez les jeunes de 7 ans et plus. Euh, donc, chez les plus vieux, qui fitaient quand même bien dans mon horaire. Mais dernièrement, j'ai décidé que je retirais euh, ce service-là de mon offre de service. Pourquoi? Parce que. Euh, ça, ça me correspondait pas pas parce que j'aimais pas ça mais parce que j'en faisais pas beaucoup donc j'avais pas l'impression d'être de me spécialiser comme j'avais pas l'impression d'être la meilleure personne pour intervenir auprès d'eux euh, et mon budget formation tout ça je ne le mettais pas là-dessus parce que c'était pas ce qui était le plus rentable pour moi bref pour toutes ces raisons là j'ai décidé que euh, je ne prenais plus de nouveaux clients en fluidité chez les 7 ans et plus donc il me reste seulement que deux clientèles soit la, la clientèle Tom, que ça, ça j'aime vraiment ça, puis ça va bien, c'est un bon, un bon morceau de ma clientèle. Et la clientèle d'âge scolaire, mais plus âgée, et ça aussi. C'est vraiment mes deux dadas, les deux clientèles où j'ai eu le plus d'occasion de me développer et où je me sens le plus outillée et à l'aise. Donc, vous comprendrez que... Si je vous dis tout ça, déjà, vous avez une idée de quelle est ma vision à moi de la spécialisation. Euh, pour moi, se spécialiser dans son domaine, que ce soit en orthophonie ou autre, ça peut n'apporter que du bon. Euh, Moi-même, personnellement, quand je à chaque fois que je l'ai fait, j'ai toujours vu ça de manière positive. J'ai toujours ressenti dans ma pratique, dans mon énergie, euh, un, 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 certain, euh, un certain détachement. Ça fait du bien, euh, je me sens mieux aussi. Donc, pour moi, la spécialisation, c'est vraiment euh, quelque chose, ça, ça fait... moi, c'était si clair, ça fait partie de ma vision d'une pratique euh, qui est bien nichée, une pratique experte, d'une pratique bien ancrée. Euh, je trouve que c'est plus payant aussi à long terme, en termes de temps et d'argent personnellement, c'est mon avis à moi. On s'entend que c'est peut-être pas le, le cas, peut-être pas tout le monde peut le faire, mais si vous pouvez le faire, moi, je trouve que c'est une belle façon. Mais là, pourquoi je vous parle de spécialisation si dans l'introduction, je vous disais que j'allais vous parler du fait de se fixer les limites et de les respecter. ben en fait, c'est un petit peu... C'est quand même assez relié, je dirais, parce que de se spécialiser, c'est d'accepter qu'on a des limites, hein? Quand on se spécialise, c'est de reconnaître qu'on ne peut pas intervenir pour X, Y, Z clientèle. On intervient seulement pour Y, par exemple, la clientèle Y. Euh, et ça, c'est des limites qu'on se fixe nous-mêmes. Euh, puis, il faut les respecter parce que j'ai des gens qui vont me référer des jeunes d'âge préscolaire, puis je ne les prendrai pas parce que dans mon cadre à moi, je, je me suis mis des limites qui sont que je ne prends pas des jeunes en bas de, de, de 10 ans. Et je dois respecter ça. Et c'est surtout surtout important quand on commence sa pratique parce qu'au dé, au départ, on a tendance à vouloir euh, en voir le plus possible pour pouvoir euh, monter son caseload le plus rapidement possible. Puis c'est tout à fait normal. Je veux dire, on commence, on n'a pas de salaire, on se dit, il faudrait bien que, que l'argent rentre et que je monte mon expertise. On prend un petit peu euh, de tout. Du fait aussi qu'à un moment donné, notre nom, au début, notre nom n'est pas nécessairement fait. Moi, je pense ça fait quatre ans que je pratique. C'est sûr que Maintenant, en termes de secondaire collégial, ma réputation commence à se faire. On va me référer pour ce genre de cas-là. Donc, c'est pour ça que je faisais le lien un peu spécialisation, se fixer des limites. Euh, c'est sûr qu'on s'entend que se fixer des limites, ça ne passe pas forcément par le fait de se spécialiser. Comme je vous ai dit, ça se peut que vous, ça ne vous convienne pas d'être spécialisé. Puis c'est tout à fait correct comme ça. Si vous êtes bien là-dedans de voir des clientèles variées, diversifiées, c'est parfait pour vous. Moi, personnellement, je n'étais pas bien là-dedans. Donc, ça m'a amené à devoir me fixer des limites. Par contre, je vous dirais que peu importe que vous voyez une clientèle, deux clientèles, euh, huit types de clientèles, je pense que dans tous les cas, se fixer des limites, c'est très, 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 très important. Surtout si vous êtes au privé euh, ou vos heures de clients. Euh, c'est ces heures qui sont considérées comme rémunérées, mais le temps indirect que vous passez n'est pas nécessairement compté. C'est pas long que les heures, ça se cumule, puis qu'on se retrouve à se dire « J'ai pas assez de 24 heures dans une journée. » Et c'est là que ça devient lourd. Fait que là, sûrement que vous dites « Ok, c'est bien beau, là, son discours, mais je, je fais comment pour me fixer des limites, puis je l'ai déjà essayé, puis j'arrive pas à les respecter. » ben c'est là le but de mon épisode d'aujourd'hui. Premièrement, pour vous fixer des limites, la première, première, première étape à faire en tant que clinicien, c'est de déterminer c'est quoi vos objectifs. Et par objectif, j'entends pas nécessairement euh, un objectif financier ou un objectif de, de réussite professionnelle. C'est quoi que vous voulez. Si vous vous êtes parti en pratique privée, notamment, il y a une raison derrière ça. Pourquoi vous avez choisi ce mode de travail-là, de, travail de pratique-là? Est-ce que c'est parce que vous voulez être plus présent pour vos enfants, donc vous dites « hé, hey, j'aurai une plus grande liberté d'horaire euh, ». Est-ce que c'est parce que pour vous, euh, c'était important... Euh, vous vouliez pouvoir travailler la fin de semaine pour avoir une journée de congé la semaine, est-ce que c'était pour pouvoir voir justement la clientèle que vous voulez? Il euh, y en a plein de raisons, c'est seulement vous qui connaissez la réponse. Pourquoi je vous dis que c'est important de déterminer c'est quoi nos objectifs, qu'est-ce qu'on vise en tant que clinicien dans notre pratique, et pas nécessairement sur le plan professionnel, mais pourquoi on est allé dans ce, ce mode de pratique-là? c'est que c'est cet élément-là qui va faire en sorte que vous allez toujours vous rappeler de vos limites. Je vous donne un exemple qui me concerne moi. Euh, moi, je demeure à euh, 30 minutes de mon lieu de travail. Avec 30 minutes sans trafic. Et euh, je demeure à Québec, je demeure sur la rive sud de Québec, ma clinique est sur la rive nord de Québec, je dois traverser les ponts, matin et soir. C'est souvent le bordel traverser les ponts sur les heures de pointe. Donc, moi, une des raisons, un de mes objectifs quand j'ai parti ma clinique, c'était de dire je, « je ne veux pas avoir à dépendre du trafic ». C'était clair. Euh, j'ai aussi six chiens à la maison. Je savais que plus mon temps de déplacement était long, plus c'est des minutes précieuses que je perdais pour m'occuper de mes chiens, pour être à la maison. Donc, ça, ça a été un objectif important qui m'a permis d'établir que mon horaire serait... De l'heure du midi jusqu'en soirée pour m'éviter ce trafic-là. Mais pour pouvoir déterminer ces limites-là, il a fallu que je me questionne. Moi, c'était hors de question que j'allais affronter le trafic. Et à toutes les fois où j'ai eu à le faire, je vais vous le dire, c'est toutes les journées où euh, j'aimais moins mon travail. Puis pourtant, je faisais la même chose dans ma journée, mais ça me pesait plus. Donc, c'est quoi vos objectifs? Est-ce que vous, c'est dire, ben, je vais être présent pour mes enfants puis je ne veux pas travailler le soir, mais pas juste que je ne veux pas travailler le soir, c'est que je ne veux pas non plus faire un, un, un travail du lundi au vendredi puis me ramasser à devoir faire toutes mes commissions à la fin de semaine. Je veux profiter de mes fins de semaine pour avoir du temps en famille. Fait que moi, je vais me, je vais me garder une journée dans la semaine où, ben, je vais faire mon ménage, je vais faire mes tâches ménagères, je vais faire mes commissions, c'est moi qui gère ça. Donc, déjà là, si vous le savez plus, là, si c'est déjà clair dans votre tête, ça va être beaucoup plus facile pour vous de le respecter. Moi, à partir du moment où j'ai décidé que je ne me tapais plus le trafic des ponts le matin puis en fin de journée, là, ça n'a pas été long que j'ai refusé toutes les demandes où on me demandait de voir les clients le matin. En fait, je ne l'offrais juste même pas. Fait qu'on a arrêté de me le demander. Fait que déjà là, mes limites se sont fixées naturellement parce que mon objectif, ce que je voulais, était clair. C'est vraiment, vraiment important de déterminer pourquoi, euh, c'est quoi votre but là, dans votre pratique, pourquoi vous avez décidé d'aller au privé. C'est pas oui, c'est la liberté, c'est souvent ça qui ressort, oui, c'est pour la liberté d'horreur et tout, mais la liberté d'horreur, c'est assez vague comme concept. La liberté d'horreur, pour moi, c'est de ne pas être poignée dans le trafic. Pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est de pouvoir aller vous entraîner le lundi matin, de ne pas avoir à porter vos enfants en presse, à garderie? dire « bien, moi, je commence un peu plus tard parce que je veux que mes enfants puissent prendre le temps le matin », c'est quoi, vous, votre but? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce type de pratique-là? Un autre élément très important qui va être super essentiel pour vous rappeler <rire> de respecter vos limites, c'est vos intérêts. C'est quoi vos intérêts comme clinicien? C'est quoi vos... Puis là, ici, ça revient un petit peu à ce que je parlais en début de d'épisodes, par rapport à la spécialisation. Dans le fond, ça va vous aider un peu mieux à orienter votre clientèle. Euh, c'est quoi, dans le fond, votre clientèle? Moi, mes intérêts, c'était tout ce qui était apprentissage, éducation. Fait que, naturellement, je me suis tournée vers la clientèle d'âge scolaire. Fait que, je suis allée voir, bon, ben mes intérêts, c'est ça. Voici mes objectifs, qu'est-ce que je vis, je veux pas de trafic. En plus, ça fit parfaitement, je peux offrir des soirs, euh, tout ça. C'est génial. Donc, vos intérêts, Super important, parce que vous allez vite vous rendre compte que euh, si vous voyez toutes les clientèles, euh, à un moment donné, vous allez avoir des clients que vous ne voulez pas nécessairement. Pas parce qu'ils sont des mauvais clients, là, parce qu'ils ne correspondent pas à vos intérêts. Puis déjà là, ça va vous peser plus. Puis vous allez voir que vous, avez, vous allez avoir l'impression de, de ne pas respecter vos limites. Ou vous allez, ça va faire en sorte que ces clients-là vont prendre des plages horaires qui respectent votre cadre mais pour voir des clients qui respectent vos champs d'intérêt parce que ça vous motive vraiment, vous allez sortir de votre cadre. Fait que c'est super important de cibler vos intérêts. Ça m'amène sur mon prochain point qui vous permet aussi de trouver les services puis les clients qui vous conviennent à vous. Avant de penser à servir les autres, pensez à ce qui vous rend bien. On le dit, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire que... Euh, si vous avez décidé de faire le saut privé, c'est probablement pour une de ces raisons-là. C'est pour pouvoir avoir votre liberté. Puis j'en ai beaucoup qui me disent, bien j'aime ça pouvoir choisir ma clientèle, j'aime ça pouvoir choisir mes clients. Euh, ça fait vraiment une grosse différence. Si vous n'êtes pas bien, ça vous pèse de, de, parce que vous avez l'impression que c'est trop lourd, vous en faites trop, vous dépassez vos limites. Ça va se ressentir forcément. Moi, je sais que les journées où j'ai eu à dépasser mes limites, je, donne, je redonne exemple où je devais, par exemple, traverser les ponts en pleine heure de pointe, euh, déjà, mon énergie était moins bonne puis je suis sûre que mes clients le ressentaient. Je trouvais que mes thérapies étaient moins efficaces, je trouvais que j'étais moins motivée, j'étais moins bien préparée puis pourtant, c'est pas parce que j'avais eu moins de temps, au contraire, même des fois, j'arrivais plutôt au bureau, mais c'était lourd parce que je n'avais pas respecté ces limites-là. Euh, ça m'amène, en fait, c'est ça... Un autre élément qui est important aussi, c'est de connaître votre rythme. Parce que là, depuis tantôt, je vous parle bon, de vos objectifs, de vos intérêts, des clients, des services qui vous conviennent. On est tourné pour beaucoup sur la pratique. Par contre, il y a quelque chose d'autre de super, super important, c'est son rythme. Il y en a des gens, là, moi je, me, moi, je, moi, je suis comme ça, je vais être levée à 5-6 heures du matin, je suis réveillée. Par contre, demandez-moi pas de faire de la rédaction après 7-8 heures le soir, « Mon cerveau ne fournit plus. Euh, » À l'inverse, moi, je regarde mon frère. Mon frère, qui, lui, est un oiseau de nuit, peut travailler jusqu'à 2-3 heures du matin sans problème, mais demander demandez-lui pas de commencer à travailler avant 10-11 heures le matin. Ça ne marche pas. Ben il y a ça aussi. Tu sais, Ça peut être important de connaître son rythme. Moi, le matin, j'aime ça avoir ce matin, les matins parce que je sais que c'est ce moment-là où je suis le plus productif pour ma rédaction. Je n'irai pas me mettre des clients parce que je sais que le soir, j'en ferai pas de rédaction. Tandis que si j'ai des clients jusqu'à 6-7 heures, ça va encore bien. Surtout que je suis plus dans l'action. Après 7 heures, j'en ai plus parce que je sais que là, mon cerveau marche pas. Mais, euh, tu sais, mon rythme, je le connais. Même chose, quelqu'un qui sait que euh, c'est quelqu'un le matin, mais que l'après-midi, il a tout le temps un petit dente, puis qui aime ça faire des siestes. Si vous êtes en pratique privée, pourquoi pas? Vous voyez des jeunes enfants dans préscolaire, l'après-midi, mais anyway, oui, ils sont tout le temps en sieste. Vous vous dites, ah ben, je vais, je vais commencer ma journée un petit peu plus tôt. Euh, faire mes clients en avant-midi, je vais prendre ce off de, mettons, je sais pas, moi, de midi à 14h, faire un petit 20-30 minutes de sieste, me plonger dans ma rédaction, revoir peut-être un client ou deux, puis le soir, me garder en fin de journée à des moments de rédaction parce que je sais que je suis quand même efficace, parce que j'aurais fait une sieste. Il y a plein de, de rythmes, il y a plein de types d'horaires. Bref, c'est quand même important de considérer son rythme aussi. Mais il faut que vous le connaissiez. Euh, L'autre point que euh, moi je fais depuis peut-être depuis un an maintenant, ouais seulement un an, puis qui a fait vraiment toute la différence dans ma pratique pour m'aider à, pas nécessairement à fixer mes limites, mais à mieux les respecter, c'est de bâtir son horaire à l'avance. À partir du moment où on connaît nos objectifs, ce qu'on veut, où on connaît nos intérêts en tant que clinicien, ce qu'on aime, où on connaît les clientèles, on a déterminé quel, quel service on veut offrir, à quel type de client on s'adresse, c'est quoi leur type d'horaire, où on connaît notre rythme, ben là, on peut se créer un horaire qui est à notre image. Et c'est de le bâtir à l'avance. Moi, personnellement, ce que je fais, euh, c'est vraiment ça, c'est qu'à deux fois par année, donc à la rentrée scolaire, en, mettons, mi-août et mi-décembre, je m'installe et j'imprime deux pages de, de hebdomadaire, là, pour un horaire sur deux semaines parce que j'ai des clients que je vois deux semaines. Et là, je commence par déterminer, selon tout ce que je vous ai dit précédemment, je commence par déterminer à quoi va ressembler mon horaire, c'est-à-dire quelle plage horaire je veux voir des clients, quelle plage horaire je veux faire de la rédaction, euh, quelle plage horaire je ne travaille pas. Tout est canné dans mon horaire. Et après ça, il me reste juste à placer mes clients. Mon horaire est déterminé à l'avance. D'ailleurs, j'en profite même aussi pour mettre à l'avance mes vacances parce que je connais mon rythme. Je le sais que forcément, au mois de novembre, parce que octobre novembre c'est des gros mois, au mois de novembre, ça va me prendre au moins une semaine où j'ai trois, trois ou quatre jours off pour faire de la rédaction, pour ne pas être trop débordé puis pour ne pas arriver la langue à terre en décembre. Euh, même chose au mois de mars. Je sais que ça me prend euh, une semaine quand même pour faire de la rédaction et tout. Fait que ça permet vraiment de, de bâtir son horaire à l'avance, ça permet de, vraiment de, de nous aider à mieux respecter parce que là, on a un cadre clair et quand on propose des plages d'horaire à nos clients, on sait exactement qu'est-ce qu'on fait quand ou qu'est-ce qu'on ne fait pas quand. Euh, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que mon canevas d'horreur est établi, ben là, je regarde mes clients réguliers. Ça, ce pas nécessairement tout le monde qui peut le faire. Moi, je le fais, ça se fait bien parce qu'avec les jeunes d'âge scolaire où c'est vraiment répétitif, ça se fait super bien. Euh, je regarde mes clients réguliers, puis là, je regarde où est-ce que je les place dans l'horaire. Fait que déjà là, je leur dis, bon, ben voici les propositions. Je me suis fiée à ce que... C'est sûr que je ne fais pas comme ben, je vous dis, ça peut être juste cette date-là, mais euh, je me suis fiée à ce qu'on avait comme horaire avant, ce qui convenait. Euh, je vous propose tous les mercredis à 17h et moi, je les rentre dans mon horaire. Puis là, si les parents ont des, cont des, euh, des contretemps ou des conflits d'horaire, ils m'avisent d'avance. C'est génial. Et là, je peux décider si je remplace la plage horaire, donc si je mets quelqu'un d'autre au moment opportun ou pas. Fait que bâtir son horaire à l'avance, moi personnellement, ça le fait toute une différence. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de placer vos clients dans l'horaire, mais si au moins vous savez que dans votre mois de septembre, ben, vous ne travaillez pas les jeudis ou euh, vous avez des formations, ben, ça vous permet tout de suite de compenser, de dire « Ok, ben, j'ai une formation de telle journée, c'est un vendredi. D'habitude, je travaille le vendredi. Ben, là, je vais pouvoir mettre une journée client le jeudi. » On n'a pas l'impression à ce moment-là de dépasser nos limites parce qu'on les a déjà établies mais différemment. C'est un exercice qui demande quand même de la réflexion, je vais être honnête avec vous, mais qui fait toute la différence parce qu'après ça, on en a pour un, 3-4 mois à avoir la paix, à savoir que c'est ça notre horaire, puis à ne pas y déroger. Beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est comment moi, j'ai fixé j'ai réussi à fixer mes limites. Euh, c'est des trucs que je veux que je voulais vous partager parce que je pense que c'est des choses qui peuvent vous aider vous aussi euh, à le faire. Maintenant, est-ce que je réussis toujours à, à respecter mes limites? La réponse, c'est non. <rire> je ne réussis pas toujours. Puis c'est bien correct parce que je veux dire, c'est un, un, un work in progress là, pour parler en bon franglais. Euh, c'est bien correct de ne pas réussir toujours à respecter ses limites. Par contre, le problème, c'est que c'est souvent la norme. La majorité des praticiens vont me dire « J'arrive pas à respecter mes limites. » Tandis que dans mon cas, c'est rendu l'exception. Et là, quand ça arrive, la, la, la cloche qui sonne sonne d'autant plus fort. Puis, euh, c est, c est, ça fait que tout de suite, je peux me rajuster. Fait que Je m'adapte de mieux en mieux, de plus en plus. Et c'est un pas à la fois. Fait que, Maintenant que vous avez un peu les bases sur comment fixer vos limites, j'ai décidé de vous parler un petit peu du genre de défis qui peuvent faire en sorte que même si vous avez réussi à fixer vos limites, des fois vous pouvez les surpasser, vous pouvez ne pas les respecter et ça peut occasionner des irritations, des frustrations, des découragements, de l'épuisement même. Bref, la liste est longue. Premièrement, là, le premier défi je pense que tout le monde rencontre dans sa pratique, puis que moi aussi j'ai rencontré, que je rencontre encore de temps en temps, c'est de dire oui à un client pour l'accommoder. Combien de fois ça m'est arrivé, la personne ne peut pas, ou il y a une annulation, puis là il faut que je leur place dans l'horaire, mais je n'ai plus de place, fait que là je vais ouvrir une plage d'horaire qui normalement n'était pas dédiée pour ça. Ça m'arrive encore. Puis c'est correct le faire, moi, je le fait encore de temps en temps, puis quand je le fais, je m'assure que ça ne me brime pas dans autre chose. Ce que je veux dire par là, ça, ça, ça c'est correct de dire oui à un client pour l'accommoder. Le, le, le problème, là où ça devient problématique, c'est quand vous vous mettez, vous vous mettez à dire oui, puis vous sortez tout le temps de votre horreur pour accommoder le client plutôt que d'accommoder votre horreur. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'accommoder un client soit parce que moi, j'ai eu un conflit d'horreur, parce que ça peut arriver à tout le monde, ou que lui a eu un conflit d'horreur, et à chaque fois que je le fais, je m'assure, est-ce que je brime autre chose? Oui ou non. Si je suis dans une semaine que j'ai pas ben, ben de rédaction, puis qu'il faut que j'accommode un client, euh, ben, puis que je décide, pas faux, pas obligatoire, je décide d'accommoder un client, euh, je peux mettre sur une page horaire de rédaction, ça me dérangera pas. Mais si je suis dans une semaine où j'ai beaucoup, beaucoup de rédaction, c'est sûr, je ne me le mettrai pas là. Je sais que ça va me causer un stress supplémentaire. Je vais essayer peut-être de trouver une autre plage. Puis des fois, je ne peux pas l'accommoder. Puis c'est bien correct. Fait que ça, c'est la première chose à faire. Assurez-vous qu'à chaque fois que vous accommodez un client, ça ne brime pas d'autres tâches. Puis on a tendance à sous-estimer ces autres tâches-là. soit pas parce que c'est de la rédaction, de la comptabilité, de la tenue de dossier, de la gestion clinique l'épicerie, un rendez-vous personnel que c'est moins important. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous dérange le moins dans tout ça et de ne pas faire de cette, cette, cette exception une habitude. Très, 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 très important. Puis à la limite, là, il n'y a rien qui vous empêcherait de vous dire dans votre horaire « Je me mets une plage horaire d'urgence. » Cette plage horaire-là, je ne la remplis que pour accommoder mes clients. Puis autrement, si je n'ai pas de cas dans cette plage horaire-là, ce sera pour faire de la rédaction. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Ça m'aide un peu. Mais le fameux, ouais, la difficulté de dire non ou de dire que ça ne marche pas, c'est pas évident. Ça se travaille, puis plus votre cadre est clair, plus votre horaire est déterminé, plus c'est facile. Pour ce qui est euh, une, un autre défi aussi, ça arrive, puis ça rejoint un petit peu là, ce, que, ce que je viens de vous dire, c'est que ça, c'est quelque chose que je vous dirais là, de ne jamais, 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 au grand « jamais faire ». C'est d'ouvrir des plages horaires que vous vouliez vous réserver, que ce soit pour du temps personnel ou du temps de rédaction ou peu importe, pour dépanner. Comme je vous dis, si vous avez calculé comme il faut vos affaires, puis que vous voyez que vous allez arriver, il n'y a pas de problème. Si vous le faites de façon exceptionnelle. Si l'exception devient la règle, je vous garantis que ça ne va pas être long que vous allez vous sentir débordé. Donc, ça dégénère assez rapidement parce que là, ce qui va arriver, c'est que si vous dites « j'ouvre cette plage horaire-là », elle va devenir remplie. Puis là, vous allez devoir en ouvrir une autre qui va se remplir, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis à un moment donné, vous allez vous ramasser avec un horaire qui n'a juste pas de bon sens parce que vous allez avoir des clients à gauche, à droite, des trous pas, poss pas possibles que vous, qui vous permettent pas, qui respectent pas votre rythme, qui ne vous permettent pas de vous concentrer correctement pour effectuer votre travail. Puis, ben, ça va se ressentir dans votre, euh, votre professionnalisme d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas que vous allez devenir mauvaise, mais vous allez le ressentir dans votre énergie, vous la première. Un autre défi qu'on rencontre tous, euh, puis que j'ai longtemps fait, et maintenant j'ai <rire> changé complètement, qui peut vous nuire aussi, c'est de demander à votre client c'est quoi ses disponibilités. On veut le faire parce qu'on veut faire plaisir. Sauf que l'affaire, c'est que ses disponibilités, des fois, conviennent peut-être pas aux vôtres Puis, s'il y a une chose que j'ai appris là, avec le temps, c'est que si le client veut vraiment vous avoir comme orthophoniste, là, ou qui a besoin vraiment de vos services, là, peu importe vos disponibilités, il va s'adapter. Il va réussir à s'adapter, il n'y en aura pas de problème. Donc, au lieu de demander au client c'est quoi ses disponibilités, donnez votre horaire. Dites, ben moi je travaille du lundi au jeudi, de telle heure à telle heure. Euh, par contre, je veux vous aviser, je sais que mes plages horaires de soir sont déjà toutes remplies ou, ou sont plus... Euh, sont plus. Euh, ça se peut que j'ai plus de difficultés à vous trouver un soir si ça ne convient pas dans votre horaire. Euh, fait que voici ce que j'aurais à vous proposer. Vous pouvez donner des choix... Puis, le client choisira dans ses disponibilités-là. Puis, si vraiment ça ne lui convient pas, ben là, vous pourrez décider est-ce que je fais une exception ou pas, mais c'est une exception. C'est très, très, très important de se le rappeler. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais quand j'ai commencé ma pratique, c'est quelque chose que avec laquelle j'avais vraiment beaucoup de difficultés parce que je demandais tout le temps au client c'est quoi leur disponibilité puis je prenais ce qu'ils disaient. Je me ramassais avec un horreur pas possible. Ça me, frustre, ça me choquait. Puis, à un moment donné, je parlais avec une, une, une de mes ma première mentors ça m'a posé une question super intéressante. Euh, elle m'a dit, si un client peut pas te voir ou veut pas te voir dans l'horaire que tu lui proposes, puis que ça t'amène à sortir de ton horaire établi. Ben facture, temps et demi, facture, temps double, puis tu vas voir, il va trouver un moyen de te voir à temps, à taux régulier. Puis j'avais trouvé ça pas bête comme raisonnement. Dans le sens que pas, je ne l'ai pas fait, mais je n'avais pas trouvé ça bête parce que si j'avais été salariée puis que j'avais été obligé de travailler en dehors de mes heures de travail, qu'est-ce qui serait arrivé? Ben, j'aurais été payée time demi ou j'aurais été payé en double. Ben, C'est la même chose quand on est en pratique privée. Tu veux me voir en dehors de mes heures de travail? Parfait! Mais il y a un prix à payer parce que ça me demande de travailler plus. Comme je vous dis, je n'ai jamais eu à l'appliquer parce que d'avoir réfléchi ça m'a fait dire « Ok, ouais, donc je me sentirais vraiment mal de charger 200$ pour une heure, mais je vais respecter mes limites. » Comme ça, je n'aurai pas à être confrontée à ce sentiment-là. Fait que des fois, c'était intéressant, j'ai trouvé ça intéressant, cette réflexion-là que ma mentor avait amenée, parce que c'est vrai, c'est vrai. Ça fait du sens, c'est pas parce qu'on est au privé et qu'on est maître de notre horaire qu'on qu 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 va devenir esclave de l'horaire de nos clients, parce que c'est souvent ça qui arrive. On veut être au privé pour être maître de notre horaire, puis ça prend pas grand-chose, puis c'est pas très long qu'on devient esclave de l'horaire de nos clients. Et là, dans ce temps-là, c'est plus agréable. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé. Un autre défi, puis tu sais, je vous dis, mes défis sont tous reliés, là, mais ne sous-estimez jamais, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, les tâches dites administratives parce que selon vous, sont moins prioritaires, parce que ce n'est pas, un, pas un, un contact humain ou parce que ça ne vous rapportera pas de l'argent euh, immédiatement. Elles ne sont pas moins importantes parce qu'elles vont vous rattraper au détour. Vous allez être pogné pour les faire le vendredi soir, ou le samedi, ou le dimanche matin. Quand ça ne vous tente pas, pas en tout, parce que vous auriez pu passer ce temps-là avec votre famille, avec vos amis. Ces, ces tâches-là, là, je vous le dis, vont toujours finir par vous rattraper. De toute façon, ils vont attendre. Ils vont attendre, sauf qu'ils vont s'accumuler. Puis c'est souvent à cause de ces tâches-là que vous allez vous sentir débordé. En fait, c'est un... C'est pas... C'est un, une accumulation de plein de choses, mais... Vous allez les tasser. Puis à un moment donné, vous dites, « Ah, j'arrive plus. Ma journée que j'avais prévu dans la semaine pour faire ça, je vois des clients qui commencent ça. » Fait que je suis pour faire ça la fin de semaine. Ou les soirs, quand les enfants sont couchés, puis je suis brûlée, puis j'arrive plus, puis je suis dans mon... Dans cette espèce de cercle vicieux-là. Vos tâches administratives, là, il devrait y avoir dans votre horaire un bloc réservé pour ça. Selon votre rythme, selon vos intérêts et tout, comme, comme j'ai dit plus tôt. Il devrait y avoir un bloc. Et ce bloc-là, je vous le dis, c'est du non négociable. Ça ne devrait pas bouger. Tu sais, c'est important... Euh, faire, ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus structuré, de vous sentir moins débordé, de savoir qu'est-ce qu'il vous reste à faire, de savoir ce que vous, a, ce que vous avez fait. Bref, négligez pas ces tâches-là. Tout ce qui est du temps indirect, tout ce qui est du temps administratif, faut pas le négliger. Puis c'est souvent la première chose qu'on fait quand on veut euh, accommoder les autres, on les tasse puis on se ramasse à les faire à des heures pas possibles, puis là, on devient fâché parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on n'est plus maître de notre horreur comme ce qu'on aurait voulu, mais qu'on était esclave de, l horreur, de notre horreur. Fait que, ce sont tous des points qui, euh, selon moi, peut-être que pour vous, ça fait, ça fait beaucoup de sens, puis peut-être que je vous apprends rien en vous disant ça. Par contre, je suis à peu près sûr que vous vous êtes dit « ouais ». J'ai un petit peu de travail à faire pour y arriver. Puis si vous le faites déjà, puis vous respectez vos limites, sincèrement, je vous donne une bonne main d'applaudissement parce que c'est ça, en fait, la pratique. C'est ça qui va faire que vous allez toujours être heureux puis épanoui dans votre pratique, puis vous allez être bien. Puis vous allez avoir une pratique à votre image. Donc, fixez-vous des limites. N'hésitez pas à les dé définir clairement. Puis pour le faire, prenez vraiment un moment pour vous arrêter, pour vous questionner, pour vous poser les questions que j'ai mentionnées plus tôt dans l'épisode. Et quand vous arrivez devant des défis, reconnaissez-les. Prenez le temps de dire, « Oups, ok, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une accommodation? Est-ce que j'ai j'ai fait une erreur? » Prenez le temps parce qu'il va y en avoir des défis, puis ça ne sera pas parfait, puis même moi, ça ne l'est pas encore parfait. Je vis encore des irritants, pas par rapport à mes clients, par rapport à moi-même, parce que je n'ai pas réussi à respecter ma limite, mes limites. pardon. Euh, donc, quand vous, allez re, re, quand vous allez avoir des limites claires, ça va être beaucoup plus facile pour vous de voir si vous les avez surpassées ou pas. Si euh, tout ce que vous écoutez là en ce moment, ça vous parle, vous dites « ça fait vraiment du sens pour moi, mais sincèrement, je, je comprends, ça, ça me parle, je vois que c'est ce que je devrais faire, mais je ne vois pas comment, en ce moment, avec tout ce que j'ai dans mon horaire, comment je vais arriver à faire ça, comment je vais pouvoir réorganiser tout ça. Je ne vois pas le bout. J'ai l'impression que je vais être poignée là-dedans tout le temps. Mais n'hésitez pas. C'est ma spécialité, justement, parlant de spécialisation. Je fais du mentorat en orthophonie, mais j'ai décidé de me spécialiser dans la gestion de la pratique, dans la gestion de sa pratique, en fait, et se fixer des limites les respecter c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup, euh, c'est quelque chose que j'ai eu, eu l'occasion de peaufiner je pense que je peux avoir des bons outils aussi pour vous aider à y arriver selon votre situation, selon ce que vous, vous vivez, euh, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on prenne une rencontre ensemble ça me fait toujours plaisir, en fait j'adore travailler avec vous et si vous ne l'avez pas déjà euh, téléchargé euh, par rapport euh, à la spécialisation, ben, je vous invite comme je vous dis, euh, le lien va être dans la description de l'épisode, mais je vous invite à euh, télécharger mon document sur comment se spécialiser dans son domaine. J'ai d'ailleurs fait un article de blog aussi que je pourrais vous mettre euh, que je vais vous mettre dans la description où je vous dis aussi c'est que ça le que du bon puis pourquoi vous ne voulez pas démarrer là at large comme, euh, euh, pour pour bien m'exprimer. Donc ça fait le tour pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ces petits trucs-là, si vous n'avez pas encore, vous ne voyez pas comment les appliquer, au moins ça va vous avoir fait cheminer, ça va vous avoir fait réfléchir. Puis si vous dites, ok, je ne sais pas comment passer à l'action, mais je suis prête à passer à l'action, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous épauler, puis de collaborer avec vous à améliorer la gestion de votre pratique pour qu'elle soit à votre image. Sur ce, bien, je vous dis à une prochaine fois! Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliporthophoniste.ca